0: Wie sieht das Leben mit und in der Klimakrise hier in Deutschland aus? Dieser Frage gehen wir nach in diesem Podcast. Überleben in der Klimakrise. Mein Name ist Melina Glimbowski. Ich bin die Gründerin von Original Unverpackt und ein guter Plan. Ich spreche mit ExpertInnen und gemeinsam erforschen wir die Effekte der Klimakrise. Wir fragen uns, was verändert sich für unsere Haustür und wie können wir damit umgehen? Dieser Podcast soll ein realistisches und intersektionales Bild der Zukunft zeigen und gleichzeitig auch Mut machen. Überleben in der Klimakrise ist eine Zusammenarbeit mit Strandgut Media für die Produktion und die Redaktion macht das enorm magazin. Mein Lieblingsbuch ist die Geschichte des Wassers. Selten hat ein Roman so viele Bilder und so ein Umdenken freigesetzt, so viele Fragen gestellt. In dem Buch geht es um eine alte Kindheitsliebe meine gealterte Aktivistin, die ich ins Herz schloss, und eine französische Familie in der Zukunft, die flüchten muss. Aufgrund des Wassermangels in der Klimakrise. Dieses Buch war sicher auch Auslöser dafür, dass unsere Folge sich mit der Frage nach dem Wasser, Trinkwasser, in der Klimakrise beschäftigt. Deswegen habe ich heute Corinna Baumgarten eingeladen. Sie ist Wasserexpertin beim Umweltbundesamt. Hallo Corinna. Hallo. Meine erste Frage ist eigentlich ganz einfach. Wie gefährdet die Klimakrise unser Trinkwasser?
1: Ja, die Frage klingt vielleicht ganz einfach, aber sie ist ganz und gar nicht einfach. (lacht) Ähm, Man muss sich vorstellen, ähm, dass wir sozusagen das Wasser zirkuliert im Wasserkreislauf. Das heißt, wir haben nicht nur Trinkwasser, über das wir nachdenken, sondern wir haben zum Beispiel auch das Wasser in unseren Seen und Flüssen, wir haben das Grundwasser, wir haben den Niederschlag. Das alles ist in einem Kreislauf natürlich auch mit den Meeren miteinander verbunden. Und um jetzt die Frage zu beantworten, wie gefährdet ist das Trinkwasser, muss man sich anschauen, wo kommt denn das Trinkwasser her, wo gewinne ich das? Trinkwasser wird in Deutschland überwiegend, also zu knapp 70 Prozent, aus Grundwasser oder Quellwasser gewonnen. Also der größte Anteil ist Grundwasser. Danach ähm, kommt die Trinkwassergewinnung aus Talsperren und Seen. Eine Talsperre staut ein Fließgewässer zu einem Stausee auf. Dafür baut man quer durch ein Tal eine dicke Mauer oder einen Damm aus Beton. Dahinter bildet sich dann der Stausee. Das Wasser daraus wird für die Versorgung mit Trinkwasser, für die Landwirtschaft oder für Energiegewinnung verwendet dann aus Uferfiltrat und angereichertem Grundwasser und ein ganz kleiner Teil wird eben auch aus den Flüssen gewonnen. Das heißt also, um die Frage zu beantworten, wie gefährdet ist das Trinkwasser, muss ich mir das Grundwasser anschauen. Und Grundwasser wird sozusagen durch Niederschläge gebildet und Niederschläge sind in Deutschland sehr unterschiedlich verteilt. Zum einen von Region zu Region unterschiedlich, aber natürlich auch zwischen Sommer und Winter unterschiedlich verteilt und wichtig ist, dass sich im Winter ähm, die Grundwasserspeicher wieder füllen durch die Niederschläge. Dann ist sozusagen auch die Ressource, aus der wir unser Trinkwasser gewinnen, gut gefüllt.
0: Und passiert das gerade oder passierte das bisher? Bisher ähm, passierte es. Wir müssen
1: uns aber auch klar machen, dass wir sozusagen 2018, 2019 und 2020 ähm, sehr trockene Jahre hatten wo sich die Ressourcen nur knapp wieder aufgefüllt haben oder in einigen Regionen sozusagen auch Defizite geblieben sind.
0: Wie ist das jetzt nochmal ganz konkret für die Milena hier in Berlin-Kreuzberg? Wie ist das für meine Mama im Harz? Wie ist das für meine Cousine im Schwäbisch-Gmünd? Wie ist das für die alle? Trifft die Klimakrise sie gleich unterschiedlich? Und wie können Sie sich das vorstellen? Müssen Sie sich Sorgen machen?
1: Also wir müssen uns einfach vor Augen führen, dass der Klimawandel ähm, bereits im Gange ist. Also wir reden, wenn wir über Klimawandel und die Folgen des Klimawandels sprechen, dann reden wir nicht über ein theoretisches Konstrukt, was irgendwann mal in 10 oder 50 Jahren Realität wird, sondern der Klimawandel ähm, ist unterwegs und deswegen müssen wir uns Sorgen machen, auf alle Fälle. Ähm, Was jetzt das Wasser in den einzelnen Regionen, was du beschrieben hast, angeht. Da kann es sein, dass man mal Probleme hat mit zu viel Wasser, weil es stark regnet, ähm, die Keller volllaufen oder das Wasser äh, im Hart sozusagen den Berg runterrauscht und damit Schäden anrichtet. Oder wir haben einen heißen Sommer und dann merken wir das in unseren Gärten, äh, dass wir sehr viel bewässern müssen und eventuell ähm, die Bitte von unseren Wasserversorgern bekommen, eben nicht zu be- bewässern, um eben die Wasserressourcen zu entlasten. Also ja, wir sind sind betroffen, aber wir haben Handlungsmöglichkeiten und das ist ganz wichtig. Jeder Einzelne hat Handlungsmöglichkeiten und alle anderen gesellschaftlichen Akteure haben auch Handlungsmöglichkeiten.
0: Im letzten Jahr habe ich das erste Mal richtig auf dem Land gewohnt, fast ein ganzes Jahr äh, in Mittelschweden tatsächlich. Und selbst da, wo man denkt, ach ja, da im Norden, da regnet es ja nonstop, da, die haben ja gar kein Wasserproblem. Mhm. Selbst da habe ich bei den Bäuerinnen und Bauern gesehen, die haben im Sommer ganz schön trockene Felder gehabt. Selbst da war einfach mhm. kein Niederschlag da und ich hatte kein Regenwasser mehr auffangen können, um meinen Garten zu gießen. Da habe ich mich aufgefragt, oh oh, wie soll das eigentlich werden und äh, wie das alles funktioniert. Aber diese trockenen drei Jahre, die jetzt aufeinander folgten, das waren ja eigentlich die Ausnahme. Oder wird das jetzt die Regel? In der Klimakrise, dass es so trocken bleibt. Wie, wie schätzt du das ein? Also wir haben
1: ähm, dazu ähm, sozusagen Beobachtungen. Das Erste ist, ähm, dass man eben immer in die Vergangenheit schaut. Was sagen die Messreihen ähm, über die letzten Jahre und Jahrzehnte? Und da ähm, kann man sozusagen erkennen, dass der durchschnittliche ähm, Jahresniederschlag in Deutschland ähm, etwas zugenommen hat. Also man sagt so um knapp 9%. Prozent. Allerdings verteilen sich diese Zunahmen äh, auf die Wintermonate. Und im Sommer beobachten wir, dass die Niederschläge entweder gleich gleichbleibt oder sogar rückläufig sind. Das heißt, man muss auch ganz genau hingucken, mit welchen Zahlen man arbeitet, dass man eben auch die Probleme wirklich erkennt. Und wie die Zukunft aussehen wird, und dafür gibt es ähm, sogenannte Klimaszenarien, wo unser Wirtschaften, unser Handeln, äh, die die konsequente oder weniger konsequente Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen eingebunden wird. Und mit diesen Modellen kann man dann Temperatur und auch etwas komplizierter Niederschläge in der Zukunft modellieren. Und aus diesen Niederschlägen kann man dann auch mit weiteren Modellen den Wasserhaushalt modellieren. Ähm, Und diese Modelle sagen uns, dass es tendenziell sozusagen diesen diesen Unterschied zwischen Winter und Sommer, dass man den stärker sehen wird. Also weniger Niederschläge im Sommer, mehr Niederschläge im Winter. Und es scheint auch so zu sein, dass die Niederschläge, die im Sommer dann fallen, häufiger als Starkregen und nicht als ergiebiger Landregen, so sagt man es ja üblicherweise, wenn es einfach eine ganze Nacht schön vor sich hin regnet und der Boden gut durchfeuchtet wird, sondern es gibt deutlich eine Tendenz ähm, zu stark zu stark Niederschlägen. Das heißt, in kurzer Zeit fällt viel Niederschlag auf den Boden und kann dann vom Boden häufig auch nicht aufgenommen werden, weil es einfach zu viel ist, wenn es auf so einen trockenen Boden fällt und ähm, fließt dann sozusagen ab, ohne letztendlich etwas für die Natur und für die Pflanzen ähm, zu bringen.
0: Und trägt ja dann sogar Mutterboden ab und weitere wertvolle Erde. Richtig. Genau. Also das ist irgendwie auch nicht der Regen, den man haben will. Das stimmt. Und verursacht Schäden. Deswegen, das ist ja eigentlich auch gut, dass wir jetzt darüber reden, dass das Problem erkannt ist. Und wir sind ja auch nicht die Einzigen. Frau Svenja Schulze hat ja letztens, unsere Umweltministerin, eine nationale Wasserstrategie vorgestellt. Mit der Nationalen Wasserstrategie will das Bundesumweltministerium die natürlichen Wasserreserven
1: Deutschlands sichern, Vorsorge gegen Wasserknappheit leisten, sowie den Zustand unserer Gewässer und die Qualität von Trinkwasser verbessern. Bis 2050 sollen die darin enthaltenen 57 Maßnahmen für einen nachhaltigen Umgang mit Wasser sorgen. Zum Beispiel ein besseres Monitoring von unserem Wasserbedarf und eine überregionale Wasserverteilung, die bundesweite Untersuchung von Abwasser auf Viren, und wassersensible Stadtentwicklung. Darf ich noch kurz ähm, zwei Sachen zur Wasserstrategie sagen? Ähm, also einfach, um es, um es nochmal kurz so ein bisschen zu erläutern. Also es ist genau genommen, es ist im Moment der Entwurf einer Wasserstrategie, weil es die Strategie des Umweltministeriums ist. Sie hat noch nicht den Status, dass sie sozusagen ähm, mit den anderen Ministerien abgestimmt ist, und sozusagen eine Bundesstrategie ist. Also im Moment ist es eine Strategie ähm, des Umweltministeriums. Die Strategie hatte in ungefähr zweieinhalbjährigen Vorlauf, wo äh, zum einen ein Wasserdialog stattfand, wo sozusagen mit ähm, der Landwirtschaft, der Industrie, mit äh, Wasserversorgungsverbänden, mit Umweltverbänden etc. diskutiert wurde, um sozusagen die Herausforderungen und die Lösungsmöglichkeiten abzuklopfen. Und es gab ähm, einen Bürgerinnen-Dialog, die eben sozusagen auch Beiträge zu dieser Strategie geleistet haben. Es ist wichtig zu sehen, dass die Strategie jetzt äh, in der Welt ist. Und ähm, wir haben damit sozusagen jetzt eine Richtschnur ähm, und mit diesem umfangreichen Aktionsprogramm eben auch eine eine Vielzahl von Lösungsmöglichkeiten, an denen wir uns in den nächsten Jahren orientieren können.
0: Diese Aufnahme findet zwei Tage nach dieser Vorstellung statt. Svenja Schulze hat gesagt, beim Wasser gibt es keine Mengen, sondern ein Verteilungsproblem. Was meint sie damit?
1: Weißt du das? Ja, also sie versucht damit ähm, zusammenzufassen, äh, was wir jetzt schon beschrieben haben. Also es gibt sozusagen ähm, zum einen den Unterschied zwischen, zwischen den einzelnen Jahreszeiten, also sprich im Winter tendenziell eher mehr Wasser, im Sommer weniger Wasser. Und es gibt einen Unterschied zwischen den Regionen. Also schon natürlicherweise ist es so, dass, ähm, dass wir einige Regionen haben, die in Deutschland einfach viel, viel weniger Niederschlag abkriegen als andere Regionen. Und diese Unterschiede werden sich sozusagen zukünftig voraussichtlich auch noch deutlicher ausprägen. Und das heißt, also wir, haben, also wir müssen quasi das Wasser vom Winter in den Sommer bringen und wir müssen gegebenenfalls auch gucken, wie wir es ähm, in, also regional besser verteilen. Da gibt es ja schon bereits Ansätze, also es gibt Regionen, die werden aus Talsperren versorgt, über Fernwasserleitungen und so. Es ist jetzt ähm, ein Weg, natürlich optimal ist es, wenn jede Region sich ortsnah aus den eigenen Grundwasserspeichern oder Talsperren versorgen kann.
0: Ah, okay, das ist ist total spannend. Ich dachte nämlich, Sie meinen so ein bisschen das Thema, wer darf das Wasser haben. Das ist ja nämlich auch eigentlich eine große Frage, wenn das Wasser dann noch da ist oder was man zur Verfügung Mhm. hat. und war, wie ist die Hierarchisierung da? Sie hat ja gesagt, dieses wasser diese Wasserhierarchisierung soll lokal stattfinden, lokal entschieden werden. Mhm. Natürlich steht der persönliche wasser- Trinkwasserverbrauch von Menschen an erster Stelle. Ähm, und danach äh, soll es an die Wirtschaft und an die Landwirtschaft gehen. Aber da gibt es ja irgendwie noch viele weitere mhm. Zwischenschritte mhm. und Bedürfnisse. Und da frage ich mich sehr stark, wie das... Ähm, wie das entschieden wird und ähm, ob das nicht, ob das wirklich so eine gute Lösung ist, wenn das lokal äh, entschieden wird und ob da nicht zu leicht lokale lobbyistische wirtschaftliche Interessen in den Vordergrund gedrängt mhm. werden. Wie beurteilst du das?
1: Ähm, ich sa- ich sage sofort was konkret auf deine Frage. Ähm, mhm. Ich möchte noch auf einen Satz hinweisen, den die Ministerin auch gesagt hat. Ähm, zuerst müssen wir versuchen, gar nicht in so, ein, in so einen Nutzungskonflikt, in so eine Nutzungskonkurrenz zu laufen, die uns sozusagen zwingt, eine Hierarchisierung vorzunehmen oder eine Prioritätensetzung. Das ist sozusagen immer der erste Schritt, zu versuchen, vorausschauend langfristig Wasser zu speichern, zu speichern, sorgsam mit Wasser umzugehen, dass man eben nicht in diese Konkurrenzsituation läuft. Das wird sich sicherlich zukünftig nicht immer vermeiden lassen. Wenn denn so eine Situation eintritt, braucht man klare Regeln. Und wichtig ist, dass diese, klare, dass diese klaren Regeln rechtzeitig im Vorfeld festgelegt werden. Und dazu wird es erforderlich sein, dass man sich in den Regionen die Wasserversorgung ganz genau anguckt, analysiert, welche Wassernutzer habe ich, wer hat welche Wasserrechte, wer hat welchen Wasserbedarf. Und das äh, sozusagen mit dem, also wir nennen es Wasserdargebot, also mit dem Wasser, das in der Region vorhanden ist, Ähm, gegenüber, das muss man gegenüberlegen und man muss natürlich auch zukünftige Entwicklungen gegenüberlegen, also wie entwickeln sich die Bedarfe und wie entwickelt sich das Dargebot, wie entwickelt sich die Ressource, die ich nutzen möchte und das muss man ähm, regional sozusagen analysieren, herausfinden, in sogenannten Wasserversorgungskonzepten festhalten und dann kann man in die Diskussion gehen, wie man Regeln für eine Verteilung in Stresssituationen ähm, sozusagen findet und wie man diese Regeln aufstellt. Und ganz wichtig ist, wir dürfen als Wassernutzer, jetzt in Anführungsstrichen, ähm, die Ökosysteme nicht vergessen. Also auch die Natur hat einen Wasserbedarf, der in diesen Betrachtungen unbedingt mitgedacht werden muss. Also wir können nicht alles Wasser, was wir in einer Region haben, unter uns Menschen und unter den menschlichen Nutzungen verteilen, sondern wir müssen auch ganz doll darauf achten, dass eben die Ökosysteme auch ausreichend Wasser bekommen.
0: Total, sonst kippen die Seen um, weil zu wenig Sauerstoff ist und dann äh, geht es auch nicht mehr den nicht nur den Fischen nicht gut, dann können wir nicht baden gehen, dann, ist einfach, dann geht das Ökosystem kaputt. Genau. Und dann leidet auch die Biodiversität und ähm, dann war es das auch mit der Biodiversität. Ähm, ich habe in dem Buch Deutschland 2050 gelesen, dass es einen Fall gab, wo Angler in Deutschland so ein bisschen Patrouille geschoben haben und geguckt haben, dass niemand Wasser klaut, damit nicht genug, damit genug Wasser für die Fische noch da ist. Also, die haben es dann natürlich aus Eigeninteresse irgendwo gemacht, aber eigentlich ist das ja genau auch für die Natur eine wichtige Ressource. Danke, das war wirklich, wirklich ein guter Punkt, den ich auch gerade so ein bisschen aus den Augen verloren habe. Und natürlich geht es auch um Lösungen. Es geht ja nicht nur um, oh Gott, was passiert, wenn es soweit ist, sondern was können wir eigentlich jetzt machen. Genau deswegen gibt es diesen Podcast. Genau deswegen sprechen mhm. wir, damit jetzt die richtigen Maßnahmen passiert. Ähm, sie, deswegen das Thema Talsperren finde ich auch ganz spannend, weil Wasser abpumpen, wo wenig Grundwasser da ist, ist halt schwierig. Das gefährdet ja auch das Grundwasser, ne, weil dann da Salz reinlaufen kann, habe ich gelesen. Mhm. Aber schwierig wird ja auch, wenn die Talsperren zum Beispiel selber noch nicht ganz aufgefüllt sind. Meine Mutter, die äh, ist oft im Harz zum Beispiel und man denkt, naja, Harz, das ist in den Bergen, da ist schön viel Wasser und so. Aber sie meinte immer, sie hat mich letztens angerufen, gut, das war schon letzter Sommer, meinte, Milena, meine Mutter ist Russin, so wie ich auch, und meinte, Milena, wir haben kaum Wasser im schönen Dorfteich da oben in den Bergen. Und das, das hat sie nicht verstanden, wie es sein kann, mhm. dass da kein Wasser ist, weil sie wirklich einfach gesehen hat, wie dieser Spring, also dieser Steg ins Wasser einfach so halb, mhm leer ist, im Nichts hängt und auch so ein kleines Entenhäuschen und so. Das sah einfach nicht mehr gut aus. Sie hat mir auch Fotos geschickt. Ähm, Also was ist, wenn ähm, Talsperren wurden insofern als Lösung genannt und auch neue Talsperren, die dann natürlich auch wieder ökologisch schwierig sind, wo man nicht weiß, welche Auswirkungen hat das auf auf die Natur und auf anliegende Dörfer. Es gibt ja auch die Möglichkeiten, mit Kläranlagen Wasser wieder gut aufzubereiten. Ähm, Kannst du uns dazu was erzählen? Mhm.
1: Das mache ich gerne. Vielleicht noch, wenn ich darf, würde ich gerne noch mal einen Punkt ein bisschen präzisieren. Also in der Wasserstrategie wird allgemein von von der Entwicklung und Anpassung von Infrastrukturen gesprochen. Neue Talsperren ist eher schwierig aus den genannten ökologischen Gründen. Es geht, glaube ich, eher darum zu gucken, dass man die vorhandenen Talsperren gut steuert. Ja, also weil oft ist es ja so, dass eben ähm, auch bestimmte Räume zum Beispiel für den Hochwasserschutz vorgehalten werden etc. Das heißt also, die Talsperren, die es gibt, die haben auch noch Potenzial, um sie einfach besser zu regeln, besser zu steuern und dann eventuell auch mehr ähm, für die Trinkwasseraufbereitung zur Verfügung zu stellen. Und das ist das eine und das andere ist eben das Thema, inwieweit muss man gucken, ob man eventuell neue Fernleitungen braucht. Du hast jetzt den, den Schwenk gemacht zur Kläranlage und hast sozusagen gefragt, inwieweit Wasser dort gut aufbereitet wird und aufbereitet werden kann. Also Kläranlagen sind Systeme, die seit Jahrzehnten in Deutschland laufen und das dort aufbereitete Wasser geht als Klarwasser in die Oberflächengewässer. Die Kläranlagen funktionieren gut, funktionieren sicher und stabil in Deutschland, aber es ist natürlich so, dass wir auch mit der Forschung auch einen besseren und detaillierteren Blick auf das Wasser bekommen und eben auch neue Schadstoffe erkennen und so sind jetzt in in den letzten Jahren die Spurenstoffe oder die Mikroschadstoffe sehr äh, sozusagen in den Blick gerückt und die werden halt zum Teil momentan noch nicht in der Kläranlage entfernt. Und von daher ist es ein Bestreben, die Kläranlagen mit der sogenannten vierten Reinigungsstufe, also mit einer weiteren Technik auszurüsten, um eben auch diese Spurenstoffe aus dem Wasser zu bekommen. Die Technik ist da, die kennt man, aber es ist halt eine Kostenfrage und es ist natürlich... Auch eine Frage, dass diese Idee umgesetzt und eben das Geld in die Hand genommen werden muss, um diese zusätzliche Technik zu installieren und einzubauen an den Kläranlagen.
0: Mit Spurenstoffen meinst du damit Medikamente, Drogen, alles, was so ein bisschen einfach ins Wasser gelangt durch unseren Konsum?
1: Genau. Also, es sind zum Beispiel Medikamentenrückstände, aber es sind genauso Rückstände ähm, aus der Biozidanwendung, also ganz, ganz verschiedene. Also es ist eine sehr breite Stoff, Stoffgruppe, ähm, wo ganz verschiedene Stoffe einfach mit drin sind.
0: Das heißt, ganz so einfach ist es nicht und es braucht am Ende des Tages Geld. Aber gut, dass es jetzt äh, in der Wasserstrategie eine Milliarde zur Verfügung gestellt wurde. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Irgendwie klingt das nicht, es klingt irgendwie nach total viel, aber auch irgendwie auch nach nicht so viel. Aber wir kommen jetzt mal ab von der Wasserstrategie, denn tatsächlich, lass uns weiter über Lösungen sprechen. Ich finde auch das Thema Kläranlagen im Kleinen für Hausbesitzerinnen total spannend. Ich habe letztens eine Doku auf Netflix gesehen, Brave Blue World. Und da gab es zum Beispiel in den Niederlanden eine Familie, die auch eine Art Kläranlage für ihr Haus hatte. Und dann fiel mir ein, dass meine Freundin Tamer in Los Angeles auch ihr Grauwasser so filtert, dass sie es wiederverwenden kann für den Garten und dass das bei ihr in L.A. scheinbar einfach der Standard ist, weil sie schon sehr, sehr lange mit Wasserknappheit kämpfen Mhm. und eigentlich Menschen überall auf der Welt schon tolle Lösungen gefunden haben, im Kleinen. Aber das funktioniert natürlich eher auf dem Land, Ähm, dieses Konzept Wasser filtern und wieder in die Natur zurückgeben oder wiederverwenden. Gibt es Alternativen, die nicht nur auf dem Land, also würde das in Deutschland gehen, ist meine Frage, und gibt es Alternativen, die in der Stadt denkbar sind oder sind für uns Städter wirklich nur die Kläranlagen die einzige Lösung?
1: Also die Kläranlagen sind auf alle Fälle eine sehr bewährte Lösung. Ja, und ähm, es ist natürlich richtig, dass die auch, also dass sozusagen unser ganzes Infrastrukturnetz regelmäßig äh, saniert und fortentwickelt werden muss, aber die Kläranlagen sind an sich ähm, eine bewährte Lösung. Es gibt Ansätze, wo man sozusagen neue Technologien und einen neuen Umgang ähm, auch mit Wasser auch ausprobiert. Zum Beispiel in in der Nähe von Hamburg, in der Jenfelder Au. Das ist ein Stadtbezirk, wo eben ähm, als Pilotprojekt versucht wird, ähm, Wasser eben anders aufzubereiten, andere Sanitärtechnik zu nutzen etc. Ähm, Und an solchen Beispielen kann man halt sehr gut lernen und sieht, was sozusagen äh, möglich ist, wo die Herausforderungen liegen und was gut funktioniert. Die Frage ist halt immer, ähm, was will ich im Bestand verändern und was nutze ich sozusagen, wenn ich wirklich ganze ähm, Stadtquartiere neu anlege, welche Möglichkeiten nutze ich da? Und letztendlich, du sagtest, das Wasser zurück in die Natur geben, ähm, das kann man ja nicht nur mit, äh, mit aufbereitetem Abwasser aus der Kläranlage machen, das geht natürlich zum Beispiel auch mit Niederschlagswasser. Und das ist äh, in der Stadt auch einfach ein großes Thema, das Wasser Also dass einfach sehr stark versiegelt ist und Wasser eben in den Regenwasserkanal abgeleitet wird. Und wann immer das Wasser eine gut, also eine ausreichend gute Qualität hat, dass man es versickern kann, ohne das Grundwasser zu gefährden, sollte man Regenwasser versickern und nicht in den Regenwasserkanal geben und zur Kläranlage schicken.
0: Das klingt eigentlich wie voll die gute Lösung. Bestimmt unsere Städte sind einfach zugeplastert mit Beton und da kommt wenig durch und Ich habe, glaube ich, Berlin noch nie so blühend gesehen wie jetzt. Ich habe das Gefühl, dass dieser viele Regen und kalte Frühling eigentlich äh, der Stadt so ein bisschen gut Mhm. getan haben, weil es an jeder Ecke ganz doll Unkraut sprießt, was ich voll schön finde. Und irgendwie auch ein Zeichen ist, dass das Wasser und die Natur sich doch seinen Weg bahnt. Aber wir brauchen mehr davon. Und äh, was wären Lösungen? Hast du Ideen, wie so eine Stadt aussehen kann, die mehr ähm, Regenwasser aufnehmen kann?
1: Dazu ähm, gibt es Stichworte und Konzepte. Also wir sprechen von der wassersensiblen Stadtentwicklung. Was man auch oft hört, ist Sponge City, Schwammstadtprinzip. Ähm, Sponge Bob City? Schw- ja, genau. Also Schwammstadtprinzip. <lacht> Aber wir sagen eigentlich lieber wassersensible Stadtentwicklung, weil ähm, unter diesem Begriff... Also lässt sich halt mehr zusammenfassen. Zum einen ist es das, was wir schon besprochen haben. Wie geht man mit Niederschlag um? Wie schafft man es, dass Niederschlag sozusagen gut versickert wird in der Stadt? Wie schafft man es auch, dass Niederschlag so zurückgehalten wird, dass er verdunsten kann? Das hat nämlich ähm, sozusagen sehr wesentliche Effekte. Wenn sich die Stadt überhitzt und aufheizt, dann ist die Verdunstung von gespeichertem Regenwasser äh, trägt einfach zur Kühlung bei. Und hinzu kommt, dass wir ja auch ein anderes Problem nicht aus den Augen verlieren dürfen. Wir reden jetzt sehr äh, sozusagen über Trockenheit, über Hitze, ähm, über eher zu wenig Wasser. Aber es gibt auch das Problem ähm, des zu vielen Wassers, also des Starkregens. Und damit hat ja Berlin und andere Städte in Deutschland auch schon Erfahrung gemacht, dass es eben dann einfach in kürzester Zeit so viel regnet, dass die Keller volllaufen, dass die Unterführungen mit Wasser Voll Wasser stehen, dass eventuell auch Niederschlag in die U-Bahn-Schächte läuft. Und auch dafür müssen wir Lösungen finden, dass eben diese Starkniederschläge, die wir nicht verhindern können, die auftreten, eben keine Schäden anrichten. Und deswegen reden wir eben von der wassersensiblen Stadtentwicklung, weil es eben auch darum geht, diese Niederschläge so abzuleiten, dass sie eben keinen Schaden anrichten.
0: Das stimmt, ich habe da sofort das Bild vor Augen in Berlin, wo so ein tiefes Loch oder Pfütze ist man irgendwie durchgehen kann und mit halbem Körper drin versinkt genau. oder wo Bahnhöfe überflutet sind genau. und so. Da ist ja einiges viral gegangen in den letzten Jahren, was irgendwie total lustig klingt, aber eigentlich katastrophal ist, wenn man überlegt, weil es wird ja mehr zunehmen, solche Starkregenereignisse. Genau. Aber zurück nochmal zu den Berliner Infrastruktur des Wassers, sozusagen die Rohre. Ich bin aufgewachsen mit dem Gedanken, man soll Wasser sparen und irgendwie bei der Toilettenspülung aufpassen und irgendwie vielleicht auch das Badewasser wiederverwenden und so. Und dann irgendwann hieß es plötzlich, nee, um Gottes Willen, bloß nicht Wasser sparen, gerade nicht in Berlin, weil sonst wird Frischwasser direkt in die Leitung gespült, damit das alles schön durchfließen kann und so und jetzt aber in Zeiten der Klimakrise frage ich mich, krass, ist das denn wirklich so? Was stimmt jetzt eigentlich? Und wenn das so ist, das wird doch, da wird doch jemand dran hinterher sein, das zu ändern, diese ganzen Rohre, oder? Kannst du mir da äh, so ein bisschen meine Flausen austreiben?
1: Ja, ich versuche Also unser Standpunkt ist, dass Wasser auf alle Fälle sorgsam und sparsam verwendet werden soll, weil es ist unsere wichtigste Ressource. Und damit müssen wir sorgsam umgehen, auch wenn sie sozusagen sich im Kreislauf bewegt und in dem Sinne nicht verbraucht werden kann. Dennoch ist immer auch ähm, sozusagen ein Einsatz von Technik und ein Aufwand erforderlich, um das Trinkwasser in unsere Häuser zu bringen und das Abwasser dann sozusagen auch wieder so aufzubereiten, ähm, dass es in die Oberflächengewässer, in die Flüsse und Seen eingeleitet werden kann. Also sorgsam und sparsam mit Wasser umzugehen, ist absolut richtig und sehr wichtig. Das Problem mit den Rohrleitungen, mit den Infrastrukturen ist, dass die Rohrleitungen häufig ähm, sehr alt sind, also Jahrzehnte alt. Teilweise äh, gibt es Rohrleitungssysteme, die über 80 Jahre oder bis an die 100 Jahre alt sind. Das heißt also, die wurden unter anderen Voraussetzungen gebaut und sind heute eben nicht nur alt, sondern eigentlich auch zu groß. Und das heißt, wenn man jetzt saniert, und das wird auch getan, Stück für Stück saniert man das, Ähm, muss man sich halt darum bemühen, diese Querschnitte zu verkleinern und es an den heutigen Bedarf anzupassen. Das passiert, aber das ist natürlich eine Aufgabe über ähm, viele Jahre. Und von daher ist es durchaus richtig, es gibt die Fälle, dass Rohrleitungen, ähm, Abwasserkanäle zum Beispiel gespült werden müssen, um eben Ablagerungen zu verhindern, um Geruchsbildung zu verhindern, Ähm, aber Die Betreiber der Infrastrukturen, also die Wasserbetriebe oder der Wasserversorger, der Abwasserentsorger in der jeweiligen Region, die kennen die Probleme und die können sozusagen gezielt darauf reagieren. Man kann daraus nicht ableiten, dass alle jetzt mehr Wasser verwenden sollen, um das zu vermeiden. Also das geht nicht. Sondern es ist gut, sorgsam mit Wasser umzugehen und ähm, die Infrastrukturbetreiber müssen sich halt darum kümmern, dass... Da, wo gespült werden muss, eben gespült wird. Und langfristig oder mittelfristig muss dann halt eine Sanierung stattfinden.
0: Das ist total gut. Also endlich mal für mich auch eine klare Antwort auf das Thema, soll ich jetzt Wasser sparen oder nicht? Weil am Ende kommt ja eh Frischwasser rein. Weil wenn ich spare und mich vernünftig verhalte, sieht ja dann mein lokaler Wasserbetrieb, egal wo in Deutschland, okay, so viel Wasser wird am Ende gebraucht. Das heißt, die Rohre müssen entsprechend verkleinert werden langfristig. Und so, dass man langfristig eben nicht immer Frischwasser nachgeben muss. Das ist so ein bisschen wie, wenn man Vegetarierin wird oder aufhört, Fast Fashion zu kaufen. Klar, das eine Kleidungsstück macht es nicht aus, aber die Nachfrage sinkt tendenziell und es wird weniger produziert. Also auch da Mhm. hat mein privates Handeln doch wieder irgendwo Einfluss.
1: Genau, also das private Handeln hat an der Stelle Einfluss. Wir sehen allerdings auch, dass gerade in trockenen trockenen Jahren oder in heißen Sommern äh, sich die Wassernutzung im Haushalt auch erhöht wieder, was ja auch verständlich ist.
0: Die Leute dann halt mehr Wasser trinken, dreimal am Tag duschen genau. und solche Geschichten. Genau. genau. Ich kenne das, mein, kommt, mein Sohn kommt immer vom Spielplatz so eingesaugt, wo er schon mit Wasser gespielt hat, ja. und dann äh, muss ich nach zu Hause halt auch echt einmal sauber machen, sonst kommt er, sonst sieht die Wohnung aus so. Genau. Und, ja. Wie kann man sich denn zum Beispiel auch politisch engagieren oder aktivistisch, um ja, Wasserschutz äh, zu betreiben und unsere Infrastruktur zu helfen, dahingehend, dass die lokalen Wasserbetriebe oder die Regierung darauf aufmerksam wird? Was kann man da machen?
1: Also das Wichtigste ist, glaube ich, dass man sich für Wasser interessiert und sich die entsprechenden Informationen und das entsprechende Wissen besorgt. Das klingt jetzt so ein bisschen... Oh,
0: <lacht> da kenne ich einen tollen Link-Tipp. Genau. Die Seite des Umweltbundesamt.de genau, ist wirklich genau. toll und übersichtlich. Jetzt mache ich einfach mal für dich direkt Werbung. Ich finde sie wirklich toll und sehr ausführlich und sehr verständlich beschrieben.
1: Genau, und wir haben, wir haben tatsächlich auch eigene Bildungsmaterialien für unterschiedliche Al- Altersgruppen. Das haben viele andere auch. Wir haben ganz viele Informationsmaterialien zu speziellen ähm, Themen, also zum Beispiel Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie und so weiter. Da gibt es immer spezielle ähm, Broschüren, die man sich angucken kann. Ähm, Wir haben direkt im Internet sehr viele Informationen ähm, zu unterschiedlichen Umweltthemen, aber eben auch zum Wasser, also das, was ich vorhin zitiert habe, von wo kommt das Trinkwasser, das ist alles auch auf unseren Internetseiten zu finden. Welche Nutzergruppe entnimmt, wie viel Wasser, das ähm, bereiten wir alles auf für unsere Internetseiten. Und das kann ich sozusagen nur dringend empfehlen, dass man versucht, ähm, sich sozusagen so ein bisschen aus der Komfortzone rauszukommen, dass man den Wasserhahn aufmacht, Wasser nutzt, in See springt, dort badet und sich überhaupt keine Fragen über die Zusammenhänge stellt. Das ist sozusagen... ähm, ein wichtiger Punkt und das ist zum Beispiel auch etwas, was, um jetzt nochmal kurz die Wasserstrategie zu nennen, was da auch ein wichtiges Thema ist, dass man eben mehr anbieten möchte noch an an Informationsmöglichkeiten, an Wissensmöglichkeiten, dass man noch stärker in die Schulbildung kommt, dass einfach so dieses, ähm, ich weiß, wo mein Wasser herkommt, ich weiß, wie ich mich verhalte, ähm, um sozusagen sorgsam mit der Ressource umzugehen, um da einfach noch große Schritte zu machen.
0: Du hast ja vorhin das Stichwort Wassersensible Stadt eingeführt und ich kann mir vorstellen, dass vielleicht viele Städte das noch gar nicht so kennen, auch kleinere Gemeinden. Und da kann man wahrscheinlich mit Umweltverbänden zusammen Ähm, Da gibt es ja die üblichen Verdächtigen, wo man sich engagieren kann, egal welchen Alters, zusammen an die Städte und Gemeinden sich wenden und das Thema anbringen. Sei es durch eine Petition, sei es durch ähm, eine Initiative. Ich glaube, da gibt es viele bewährte Wege, aber generell dieses Stichwort hat mir zum Beispiel gerade total geholfen zu wissen, wo man anfangen kann, lokal was zu tun. Was, glaube ich, sehr wichtig ist, dass das halt eben nicht nur bei uns in der Großstadt Berlin passiert, sondern halt wirklich überall Mhm. in Deutschland, weil alle Städte sind halt gepflastert.
1: Also absolut. Und das muss man sich sozusagen auch klar machen, dass Wasser so ein richtiges Querschnittsthema ist. Das ist etwas, was sozusagen ähm, auf Bundesebene eben mit der Wasserstrategie jetzt angegangen wird. Aber das ist natürlich, geht nur äh, in Zusammenarbeit mit den Bundesländern, mit den Kommunen, die Kommunen. Ähm, arbeiten mit ihrer Bevölkerung zusammen, die Verbände spielen eine Rolle. Und es ist eben etwas, was nicht nur jetzt sozusagen die Wasserwirtschaft betrifft, sondern was natürlich auch Landwirtschaft und Industriebetriebe und so weiter betrifft. Und natürlich hat jeder Einzelne, ähm, kann auch eine Rolle spielen und kann sozusagen auch einen Beitrag leisten. Und es ist übrigens nicht nur beim Thema Trockenheit, auch beim Thema ähm, Umgang mit Starkniederschlägen oder auch Hochwasser ist auch, jeder Einzelne kann gucken, ähm, dass sein Auto an der richtigen Stelle steht, wenn Starkregen vorhergesagt ist oder wenn Hochwasser vorhergesagt ist. Ja, also man hat viele Möglichkeiten, einen Beitrag zu leisten und es gibt ähm, viele Möglichkeiten, sich zu engagieren. Das ist richtig. Wir ähm, vom Umweltbundesamt, ähm, wir unterstützen Projekte von Verbänden ähm, durchaus auch mit Wasserbezug.
0: Das ist doch super spannend zu hören für die, die sich ähm, engagieren wollen. Das klingt wirklich toll und wie ein erster Anlaufpunkt. Auch für Lehrerinnen und Lehrer zum Beispiel. Und bei mir hat ja auch die, also dass ich heute so ein kleiner, großer Öko geworden bin, liegt an meiner äh, Lehrerin Frau Wilkening damals in der fünften Klasse, die uns mit diesen ganzen Öko-Themen ankam und mit Dosen fand und allem. Und das ist so krass, wie echt ein Mensch mit einer Schulstunde so, ähm, ja, so eine Bereitschaft eröffnen kann und so viel bewegen am Ende des Tages. Also wer weiß, vielleicht hört sie das noch oder ihre Kinder irgendwann. Aber ähm, das ist echt eine Person, der ich dankbar bin.
1: Was eben auch zeigt, wie wichtig es tatsächlich ist, ähm, bereits in der Schule anzufangen. Sich Absolut, mit solchen... weil die
0: Kinder verstehen das. Ja. Selbst mein dreijähriger Sohn versteht ja. irgendwie, da kommt Wasser aus dem, aus dem Brunnen am Spielplatz. Genau. Bei dem einen schon und bei dem anderen nicht. Und Das, hat, also das kann man ihm ja auch erklären, warum vielleicht. Genau. In diesem Buch, was ich am Anfang beschrieben habe, die Geschichte des Wassers von Maya Lunde, arbeitet der Vater, der in der Zukunft lebt, ähm, in einer Entsalzungsanlage. Und da denkt man, naja, cool, Technik äh, kann ja einiges retten, sagt ja die eine oder andere Partei. Ähm, Aber kann es das tatsächlich, ist das eine Option für Deutschland, Entsalzungsanlagen? Wie siehst du das?
1: Also Entsalzungsanlagen ähm, fressen einfach unheimlich viel Energie. Und von daher, also ich sehe es nicht als Lösungsmöglichkeit für Deutschland. Wir haben so viele andere Schritte, die wir vorher gehen können, bis wir über, über diese Technik nachdenken. Also da gibt es ganz, ganz viele andere Handlungsmöglichkeiten noch vorab.
0: Dann habe ich noch eine Frage, die wurmt mich wirklich tief. Warum dürfen manche Konzerne Wasser anpumpen, wenn das Wasser doch knapp wird? Wie kann das sein? Das entbehrt irgendwie in meinem Kopf jeglicher Logik. Weißt du das vielleicht? Wenn nicht, dann... Kann auch, muss du nicht sagen, aber Doch, vielleicht so eine Antwort zu. ich
1: kann ich kann dazu gerne was sagen. Es, und es ist auch interessant, weil das schließt so ein bisschen den Kreis wieder zum Beginn unseres Gespräches Es ist natürlich so, ähm, dass äh, Konzerne, die Wasser nutzen wollen, die müssen entsprechende Wasserrechte beantragen und bekommen dann sozusagen ähm, diese auch zugeteilt und dürfen dieses Wasser nutzen, genauso wie andere Wassernutzer. Ähm, aber es ist natürlich so, wenn sich das Wasserdargebot verändert, dann muss man sich eben auch diese Entnahmerechte angucken und schauen, wie man es zukünftig so gestaltet, dass dieses krasse Bild, was du gerade beschrieben hast, eben nicht ähm, auftritt, sondern dass es eben auch so verteilt wird, dass sie, also dass man planbar das Wasser auch nutzen kann und weiß, was man nutzen darf. Und trotzdem eben noch genug übrig bleibt für alle und für die Ökosysteme.
0: Ja, das ist, äh, ist glaube ich, gar nicht so leicht. Und auch da wieder, das, was auch schon geschieht äh, bei Quellen, wo Wasser entnommen wird, wo Konzerne anzapfen, dass sich BürgerInnen zusammentun und dagegen kämpfen und für Aufmerksamkeit sorgen. Weil das kann man sich nicht gefallen lassen. Nicht in Zeiten von heute, nicht mit dem Stand, den wir haben. Vielen herzlichen Dank, Corinna, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe sehr, sehr viel mitgenommen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr auch. Bis bald. Das war Überleben in der Klimakrise von und mit Milena Glimbowski. Verantwortlich für die Redaktion, das Enorm-Magazin, das alle zwei Monate als Printausgabe und im Netz auf enorm-magazin.de erscheint. Verantwortlich für die Produktion Strandgut Media. Und euch vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.